0: Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Um in den Medien stattfinden zu können, muss man wissen, wie die Medien aufgebaut sind. Genau aus diesem Grund habe ich Mona Rübsamen getroffen. Sie ist Gründerin und Programmgeschäftsführerin von Flux FM und Flux Music. Im tiefsten Bayern geboren und aufgewachsen, holte sie ihr Studium im Bereich der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation nach Berlin. Nach dem Studium führte sie gemeinsam mit einer Freundin ein kleines Korrespondentenbüro für MTV Europe, belieferte die MTV News in London mit Beiträgen und Bandinterviews und baute schließlich MTV Deutschland mit auf. Das sollte aber ganz und gar nicht ihr einziger Fußabdruck in der Welt der Popkultur bleiben. Spätestens als sie Markus Kühn kennenlernte und sie gemeinsam Flux FM gründeten, fügte sie wohl einen weiteren hinzu. Aktuell hat Flux FM laut Mediaanalyse ca. 200.000 Hörer pro Tag. Ich bin übrigens eine von ihnen. Mit Flux Music transformierte Flux FM den Rundfunk nicht nur ins digitale Zeitalter. Die hier angebotenen 35 kuratierten Radiosender erreichen außerdem 2 Millionen Hörer und Hörerinnen pro Monat. Flux FM schafft wohl das, was der gesamten deutschen Radiolandschaft zunehmend verloren geht. Sie bieten Vielfalt. Fernab von einer von Verkaufszahlen getriebenen Musikindustrie. Hi Mona, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke. Du bist Inhaberin und geschäftsführende Gesellschafterin von Flux FM und Flux Music, hast aber, und damit würde ich inhaltlich gerne starten, beim Programmaufbau von MTV Deutschland mitgewirkt. Hol uns hier mal ins Boot. Wie kam es hierzu? Der
1: Programmaufbau von MTV Deutschland war eine ganz, ganz spannende Zeit. Ich hatte vorher während meines Studiums schon für verschiedene ne, Leute gearbeitet und eine Freundin von mir eben für MTV. Und die hat mich gefragt, ob ich Lust habe, für sie Bands mitzuinterviewen und so die MTV News in England zu unterstützen. Das habe ich dann gemacht und als der Aufruf kam, hey, es soll losgehen, MTV wird einen eigenen Standort in Hamburg haben, haben sie mich gefragt, ob ich Lust habe, da unterstützend mal für drei Monate hinzuziehen, um dabei zu sein und da meinen Input zu geben. Das war eine sehr spannende Zeit insofern, weil ich habe noch nie einen Programmaufbau begleitet. Ich habe eigentlich eher einzelne Bestandteile Reportagen zugeliefert. Und habe bei dem Programmaufbau erstmal in den ersten paar Monaten auch mitbekommen, wie läuft sowas überhaupt? Mhm. Was braucht es da? Es braucht einen Programmplan, es braucht Moderatoren, es braucht eine Logik für Musik, es braucht Jingles. Das war für mich totales Neuland. Und das Spannende war ja dann eben, dass die Programmstruktur, die ich vielleicht von MTV Europe kannte, mir vertraut war, aber die mhm. Aufgabe ja dann war zu sagen, überlegt euch einen Programmplan, der, der für Deutschland spannend ist. Mhm. Und das war dann eben die, die Aufgabe. Wie sah die Fernsehlandschaft damals noch aus? Die Fernsehlandschaft in Deutschland war sehr geprägt von den klassischen Angeboten, die man jetzt kennt, mit einem erstarkten Privatfernsehen. Das heißt, es herrschte eigentlich auch so die Überzeugung, dass RTL und RTL 2 und vielleicht eben auch Pro 7 auch die ganze Jugendkultur äh, erreichen würde. Die Musikbranche hat eben mitbekommen, dass das ja gar nicht ausreicht und hatte ja ein paar Jahre vorher auch den Sender Viva mit ins Leben gerufen, dass Viva plötzlich so einen riesen Erfolg hatte und die Jugendkultur da maßgeblich geprägt hat, hat glaube ich auch die Kollegen da in London auf den Plan geworfen, haben gesagt, das kann doch nicht sein, es kommen diese Lokalhelden da aus Deutschland und trümmern mit ihren geschmacklosen Videos durch die Gegend, wir brauchen ein Regionalbüro in Deutschland, wir müssen MTV auf Deutschland senden. So, das heißt, das war eine Verknappung von Zugängen in der Zeit. Das mhm. heißt, es gab eine klassische duale Fernsehlandschaft mit öffentlich-rechtlich und privat, aber die, die Themen, die junge Leute beschäftigt haben, hatten keine wirkliche Plattform. Das war dann, glaube ich, die Zeit, in der Musikfernsehen eben genau diese Lücke geschlossen hat. Das war auch die Zeit, bevor online so eine wichtige Rolle gespielt hat und die Inhalte mhm. eben doch durch eben Musiksender so aufbereitet wurden, dass man den Eindruck hatte, wenn ich das gucke, bin ich informiert über Neuheiten und, und spannende Themen. Das war auch eine Zeit, wo die Musikbranche unglaublichen Aufschwung bekommen hat und wo auch heute noch viele Leute glänzende Augen bekommen, wenn es darum geht, wie toll die Musikvideos waren, die Geschichten, die sich die Leute erzählen, wenn sie bei Videodrehs waren und sagen, Mensch, wir hatten Budget damals, unglaublich, eine Woche Dreh in Südafrika. Ja, also, wie soll man sagen, die goldenen Zeiten, die die Macher im Musikfernsehen da auf jeden Fall hatten. Und für mich war faszinierend, dass ich dachte, hm, ist ja ganz spannend eigentlich, jetzt gibt es irgendwie ein bisschen in Bewegung hier in Deutschland... Die Viva-Kollegen hatten quasi so eine ganz unbeschwerte Zeit, weil es ging ja auch eher darum zu sagen, wir machen das und wir mhm. machen das so, wie wir es für richtig halten. Und die deutschen Kollegen von MTV hatten immer so das Gefühl so, ach, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig cool ist, wenn wir das alles auf Deutsch machen. Wir müssen erstmal unsere eigene MTV-Identität MTV schaffen. Und es war vielleicht am Anfang ein bisschen rumpelig, würde ich sagen. Auf der anderen Seite war es auch sehr lustig, weil genau die Zeit jetzt natürlich die war, wo viele Talente die heute recht etabliert sind, da ihre ersten Gehversuche gemacht haben. Christian Ullmann war Moderator von MTV Alarm. Sven Gädchen hat die News moderiert, das ist ja jetzt wirklich ein sehr, sehr bekannter Moderator beim ZDF. Das heißt also, eigentlich waren die Musiksender in der Zeit ein tolles, tolles Sprungbrett für Nachwuchstalente. Aus vielen ist da wirklich was ganz, ganz Tolles geworden. Also egal, ob die bei Viva oder MTV waren. Viele Schauspieler waren mal bei Musikfernsehen. Also insofern, coole Zeit. Ich bin sehr viel gereist in der Zeit, das war natürlich wahnsinnig aufregend, äh, recht ländlich äh, in Süddeutschland aufgewachsen und insofern habe ich da, glaube ich, alles nachgeholt in der Zeit, in der ich eben da auch für MTV viel reisen durfte, was ich eben mir vorher gar nicht hätte erträumen können. Ich habe Musiker getroffen in London, konnte Interviews führen, konnte aber einfach auch nur mal so hinter die Kulissen gucken und das Gleiche hat ja dann eben für MTV in Deutschland, in Hamburg dann auch stattgefunden. Da waren die Ärzte am Start, man hat Spezialsendungen gemacht, waren nah, war nah dran und die jeder Tag war einfach ein, ein eigenes, kleines oder auch großes Abenteuer.
0: Ich glaube, was vor allem Eindruck hinterlassen hat, jedenfalls wenn ich so an MTV denke, sind diese MTV Unplugged Sessions immer gewesen, an, an diesen ganzen unterschiedlichen tollen Orten immer. Stimmt, die
1: MTV Unplugged war quasi so das Aushängeschild, wo MTV auch zeigen konnte, was es drauf hat, auch was diese Produktions Maschine anbelangt, weil die Professionalität, mit der dort äh, ungewöhnliche Locations gefunden wurden, die tage- und Wochen lang vorbereitet wurden, dann eine, eine sehr erlesene Zuschauerschaft zusammengetrommelt wurde und die Bands eben auch wussten, wenn ich da auftrete, dann habe ich was ganz, ganz Besonderes getan, nicht nur für mein eigenes Archiv, sondern eben auch für die Fans äh, vor Ort oder da draußen. Und deswegen war das immer ein großes Highlight, wenn sowas stattgefunden hat. Und eben als die ersten mtv an Platz auch in Deutschland aufgezeichnet wurden, da, das war natürlich ganz, ganz, ganz großartig.
0: Mir fehlt Musikfernsehen, muss ich, muss ich sagen, kann natürlich auch an meinem Alter liegen, dass ich halt mit Viva und MTV einfach groß geworden bin. Was denkst du, was hat Musikfernsehen sterben lassen? Ich glaube, die Ära Musikfernsehen ging deswegen
1: äh, zu Ende. Weil die wirtschaftliche Realität sich geändert hat für Fernsehmacher in der Zeit. MTV, nur das kann ich jetzt mal so ganz äh, ne, im Detail auch einschätzen, hatte das große Glück, dass in der Zeit, als Internet noch nicht so präsent war, die ganzen großen Markenartikler der Meinung waren, ich kann Jugendliche nur deswegen gut erreichen oder nur dann gut erreichen, wenn ich eine große Kampagne im Musikfernsehen mache. Das heißt, das schien der zentrale Zugang zu sein und das heißt, sie haben unglaubliche Summen dort auch ausgegeben. Und das hat dann letztendlich einen Betrieb, auch einen recht ne, gut ausgestatteten Grundbetrieb sichern können. In dem Moment, als die Quotenerhebung wichtiger wurde, um letztendlich auch den Markenartiklern zu signalisieren, du gibst dein Geld gut bei uns aus und mach das lieber bei uns und nicht bei Pro7 oder bei RTL2, dann kam so eine Rechtfertigungsnotwendigkeit, die sehr schwer nur umzusetzen war, weil die Quotenmessung nicht, äh, nicht sehr einfach durchzuführen war. Und eben MTV, obwohl es ein Leitmedium war in der Zeit, eben nicht entsprechend in der Quote gut ausgefallen ist. Insofern war das dann eben ein Prozess, wo man gesagt hat, hey, wie kriege ich denn jetzt die Wirtschaftlichkeit hier gestemmt? Und das hat äh, dieser Umschwung hat dann sehr, sehr viel Unruhe reingebracht. Und äh, ich finde es nach wie vor eigentlich sehr traurig, dass auch viele Programmänderungen stattgefunden haben bei MTV, wo es eigentlich eher darum ging, die klassische Fernsehlogik zu bedienen, also bleib länger dran, Reality-Shows, statt darauf zu vertrauen, ne, dass eben auch Musikvideos oder gut moderierte Sendungen die Menschen dran halten würden. Das hat man alles nur deswegen gemacht, um in der klassischen Quotenerhebung besser dazustehen und man hat deswegen auch viele Spezialsendungen, die das Image extrem geprägt haben, auch irgendwo mal einfach abgesetzt. Das war natürlich für die Leute, ich habe das eben alles auch noch mitbekommen, in diesem Änderungsprozess sehr irritierend, weil wir eben nicht mehr genau wussten, wofür soll denn der Sender jetzt noch stehen und auch irgendwie klar war, dass da jetzt eine Dynamik zugange ist, von der man gar nicht mehr genau weiß, wird das jetzt gut oder, oder schlecht enden? Ich glaube, es gab im Anschluss, es war aber nach meiner Zeit eine durchaus sehr spannende Phase, wo man schon geschafft hat mit guten Moderatoren und tollen Formaten, also Markus Kafka war da glaube ich auch sehr prägend in der Zeit, tolles Programm zu machen, was auch nach wie vor eine Relevanz in Deutschland hatte. Aber die Dynamiken bei einem global agierenden Unternehmen ist dann doch mal eine, wenn man dann eben so in den Fünf-Jahre-Schritten hinguckt, die Weichenstellungen vollzieht, wo man als einzelner Mensch oder Manager da gar nicht mehr weiß, ob man das noch irgendwie das Ruder rumreißen kann. Dann hat sich MTV so ein bisschen selbst ins Aus katapultiert. Ich würde mal sagen, dass die Managemententscheidungen, die da entweder vorgegeben wurden aus New York oder die eben, wie ich glaube, natürlich gerade nach der Alleinstellung, die MTB Deutschland hatte, eben auch durch die lokale Drucksituation entstanden sind, nicht immer die schlauesten waren. Aber das sagt sich dann so einfach, wenn man in diesen globalen Finanzreportings drinsteckt. Aber ich glaube, dass du es ganz gut formuliert hast. Ich denke, wenn man etwas langfristiger die Markenführung im Auge gehabt hätte, es war ja klar auch, dass die Digitalisierung da voranschreitet. Hätte man, glaube ich, von der Managementseite her einige Grundsatzentscheidungen anders treffen können.
0: Sie sind ja gerade dabei, wieder zurück auf den deutschen Markt zu kommen. Aber ganz ehrlich, in meinem Freundeskreis, niemand macht einen Sendersuchlauf und holt sich jetzt wieder MTV. Warum auch? Weil die Leute gucken Netflix. Ich glaube, die Funktion oder die, die Rolle, die MTV gespielt hat, eben
1: zu sagen, ich bin Kurator für Musik und ich bin Visual Radio im besten Sinne und kann dir die große Welt zu dir nach Hause bringen, egal wo du bist, das wird jetzt von anderen Angeboten übernommen. Deswegen ist, äh, glaube ich, auch eine globale Marke oder globales Unternehmen wie Viacom eigentlich jetzt in einer Defensivrolle und ich denke auch die, die jüngsten Bemühungen MTV hier nochmal zu platzieren, dass das nicht funktioniert, ist jetzt ehrlich gesagt, das hätte man sich auch sparen können. Das war schon bisschen absehbar. Ich habe schon mit der Stirn gerunzelt, als ich die Marketingkampagne gesehen habe und dann dachte so, ups, jetzt wollte ich es aber echt nochmal wissen. Aber das ist ja ganz schnell dann auch wieder so in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, absolut. Aber ich bin nicht nur ein sehr großer Freund von Musikfernsehen. Ich bin im Wendland groß geworden und da gibt es nicht so viel. Ich habe im Wendland sehr, sehr viel Radio gehört. Bei uns zu Hause war es Enjoy. Das ist die Jugendwelle vom NDR. Das habe ich zu Hause empfangen. Auf Flux FM bin ich erst vor... Lass mich überlegen, 2006 aufmerksam geworden, als ich ausgezogen bin. So in zwei, drei Sätzen, was ist Flux FM? Flux FM ist ein Radiosender,
1: der in Berlin beheimatet ist, mit einer tollen Lage direkt an der Spree. Wir schallen über die älteste deutsche Privatradiofrequenz, die 100,6 Berlin und das Umland ca. 120 Kilometer drumherum. Der Programmansatz von Flux FM ist der, zu sagen, wir sind der Soundtrack für die moderne Großstadt und für Berlin im Wandel. Wir wollen eine Plattform bieten für neue Musik, aber auch die, ne, die Highlights der Popkultur der letzten Jahrzehnte darstellen. Und wir möchten vor allem auch eine Plattform sein für die, die Macher und die Kreativen der Stadt. Mhm. Wir brauchen einen Namen, der mit uns flexibel bleibt, der aber trotzdem für etwas steht. Das heißt, wir haben uns Flux FM als Namen überlegt, weil Fluere... Fließen kennt man vielleicht, wenn man einen Latein-Grundkurs hatte. Man kennt Fluxus von der Kunstbewegung. Man kennt vielleicht den Fluxkompensator, wenn man den Film mag, zurück in die Zukunft. Aber insbesondere hat uns überzeugt, dass wir gesagt haben, Antrieb passiert durch Vernetzung. Das sind eigentlich andere Faktoren, die in Zukunft eine Rolle spielen. Und das war uns dann auch wichtig, das da mit in dem Namen auch mit zu transportieren. Das ganze Programm, was wir zusammengestellt haben, hat die Idee und die Funktion, als Soundtrack die Menschen durch den Tag zu begleiten und die ganzen Inhalte, die wir kuratieren und zusammenstellen, soll man möglichst eben auch online und über Social Media jederzeit auch nochmal vertiefen können. Das heißt, wir, für uns war auch schon von Gründung her Radio das Schaufenster zur digitalen Welt. Das war uns sehr wichtig. Und Flux FM hat einen Ableger bekommen. Ich sage jetzt erstmal kleine Schwester, aber ich glaube, die kleine Schwester wird irgendwann mal sehr viel größer werden. Und wir haben ein, mit Flux Music ein digitales Angebot gestartet. Und Flux Music ist eine Plattform für kuratierte Radiosender. Derzeit gestalten wir mit unserem Team 35 Radiosender. Und der Vorteil für uns ist, dass wir im Grunde da ein Angebot machen für die all die Menschen, die sagen, Musik ist mir wahnsinnig wichtig, aber ich habe eigentlich keine Zeit, mich durch Playlist durchzuklicken und ich möchte einfach einen Knopf drücken und dann kommt gute Musik, aber nicht jeden Tag auch die gleiche. Ich möchte auch ein, paar, ein bisschen Auswahl haben und da glauben wir, dass wir mit Flux Music da gutes Angebot schaffen können.
0: Gibt es einen Radiosender mit dem Flux FM vergleichbar wäre in Deutschland?
1: In Deutschland werden wir wenig verglichen. Mhm. Ich glaube, in Deutschland spricht man von guten Radiosendern, die eben auch ihren Schwerpunkt im Digitalen haben. Mhm. Also voran genannt Detektor FM und Byte FM, ne, wo man eben sagen kann, da sind Menschen auch am Start, die sehr frei Programm gestalten, aber auch eine, eine Vision haben und eine Leidenschaft dahinter. Die Programme, mit denen wir eher verglichen werden, sind internationale Programme. Das, was vielleicht jetzt am nächsten kommt, ist hier regional im nächsten, meine ich, ist FM4, der österreichische Sender. Ist auch eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Sender, mhm. aber wo eben mit einem ähnlichen Querblick vorgegangen wird. Andere Sender, mit denen wir verglichen werden, ist sowas wie BBC Six. Da geht es auch um neue Musik, Musik entdecken und eben den Schatz von Popkultur heben. Oder Sender in Los Angeles, wie zum Beispiel KCRW. Das ist ein College-Radiosender, der aber ganz, ganz fantastische Arbeit macht und eben auch sich zum Ziel gesetzt hat, neue Musik vorzustellen.
0: Ihr habt bei euch im Programm einen sehr hohen Wortanteil. Ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Interviewgäste und wie viele Themen ihr hier nachmittags behandelt. Ungewöhnlich finde ich es trotzdem, weil ich würde jetzt denken, gerade am Nachmittag, wäre es doch schlau, eher auf Musik zu gehen, damit die Leute das neben ihrer Arbeit einfach hören können. Was führte zu dieser Entscheidung, gerade den Nachmittag mit so einem hohen Wortanteil zu füllen? Das Programm von Flux FM hat
1: zwei Herzkammern. Das eine ist, wie gesagt, randvoll mit Musik-Know-how gefüllt und das schlägt natürlich sehr laut. Mhm. Die andere Herzkammer ist eben die, ja, die Wortredaktion und eben auch die Überzeugung, dass Radio mehr leisten kann, als gute Musik zu spielen und mhm. Musik zu sortieren, sondern dass Radio eben auch Impulsgeber sein kann, Themen zu platzieren und Themen zu kommunizieren. Das heißt, das Schöne ist, wenn man Radio hört, eben beim Autofahren, beim Arbeiten, weiß nicht, beim Aufräumen, mhm. dass man in der Lage ist, überrascht zu werden und eben auch mit Themen konfrontiert zu werden, die man sich so selber vielleicht gar nicht rausgesucht hätte. Und diese Überraschung, also sowohl musikalisch als auch mit Themen, das ist das, was faszinierend ist und was auch, glaube ich, an unserem Programm geschätzt wird. Ich denke, dass die Möglichkeit, wenn man nur Musik hören möchte, dass man eben auch auf andere Angebote oder auch digitale Angebote, dass man da ausweichen kann, das haben die Leute dann schon verstanden mittlerweile, dass man eigentlich situativ überlegen kann, wo möchte ich mir jetzt in mm. welcher Form unterhalten oder informieren lassen.
0: Das wäre nämlich genau auch meine Anschlussfrage, was eure Hörer auszeichnet. Die Hörerschaft von Flux FM zeichnet aus, dass sie extrem
1: neugierig ist und sie extrem aufgeschlossen ist, sich für Neues interessiert und auch Lust hat, einfach Dinge zu entdecken, Menschen, Themen, Musik. Ich glaube, dass es das keine Altersdemografie ist, die unsere Hörerschaft so sehr auszeichnet. Also wir sind kein Jugendsender oder definieren uns uns jetzt nicht in der Abgrenzung zu Erwachsen sein oder eben Jugend sein, sondern ich glaube, das ist eine Haltung, das ist eine Mindset, wie man es nennt, was Neugierde als Wesenszug hat und eine Offenheit und eine Begeisterungsfähigkeit hat. Mhm. Ich glaube, die Flux-FM-Hörerschaft mag Menschen, und es interessiert daran, auch in Verbindung zu gehen. Die geht gerne aus, trifft Leute, spricht, spricht über Themen, begeistert sich für Musik, diskutiert vielleicht eben auch über Musik und geht vor allem auch auf Konzerte. Und wenn man nicht mehr so viel Zeit hat, auf Konzerte zu gehen, weil man berufstätig ist oder eben gerade in so einer aktiven Familienplanungszeit, dann ist Flux FM genau der Soundtrack, der dir sagt, was da gerade draußen passiert und wo du, ohne das Haus zu verlassen, einfach mitbekommst, was, was hier gerade so läuft in Berlin.
0: Das ist gerade schon angesprochen, wie sieht denn eure Program Programmstruktur aus? Also was, was genau bildet ihr ab? Welche Themen oder auch welche Programme, welche Sendungen so? Die Programmstruktur, die wir aufgebaut haben, teilt sich eigentlich so in vier Koordinaten,
1: würde ich mal sagen. Das eine ist Werktag versus Wochenende und die andere Koordinate ist Tagesprogramm und Abendprogramm. Und das Tagesprogramm ist so konzipiert, dass auch wenn die Sendungen unterschiedliche Namen haben, man sehr verlässlich eine Abfolge hat von Musik- Tagestipps für mhm. die Region und Kultur- und Musikgästen. Unsere Sendungen tagsüber haben so lustige Namen wie Superfrüh. Das ist dann natürlich die Morningshow. show <lacht> Klar, aufstehen muss jeder irgendwann mal. Wir hoffen natürlich mit uns. Wir haben vormittags die Sendung Stadtland Flux. Klar, angelehnt jetzt an das Spiel, was man vielleicht kennt: Stadtland Fluss. Uns geht es da aber darum, die Kreativszene Berlins vorzustellen oder eben andere kreative machen, auch wenn sie nicht aus Berlin kommen. Die Nachmittagssendung heißt Morningshow am Nachmittag. Genau natürlich die Karikatur, dass wir wissen, ja, es ist eigentlich immer Zeit aufzustehen und in Berlin sind die Lebensläufe sehr unkonventionell und insofern haben wir uns das auch deswegen so überlegt. Die Morning Show am Nachmittag startet bei uns um 14 Uhr. Spannendes Konzept natürlich ist, dass wir sagen, wie jede gute Morning Show geht es darum, Themen des Tages zu sortieren, tolle Musik zu spielen und Gäste willkommen zu heißen. Das Tolle ist, unser Moderator Winson ist selber Musiker und kann das einfach fantastisch im Gespräch mit Musikern auch da Themen rauszukitzeln, die man sonst eben gar nicht von den Musikern hören würde. Das ist also sehr faszinierend und auch die Kulturgäste fühlen sich da sehr wohl. Das heißt, wir laden da Menschen ein, die an dem Tag oder in der Woche eine Veranstaltung planen oder ein Buch rausbringen, eine Firma gerade gegründet haben oder ein spannendes Event haben, was sie uns vorstellen wollen. Um 18 Uhr geht es dann weiter mit Flux auf einem Feierabend. Das ist natürlich das, wo wir auch sagen, das ist ja die Sendung wo die Leute sich in der Regel von A nach B bewegen oder gerade nach Hause kommen und eigentlich auch so das Gefühl haben, ach spannend, der Tag ist irgendwie fast rum, aber eigentlich kommt jetzt meine private Zeit und es ist eigentlich eine gute, gute Stimmung, in der man Leute ansprechen kann. Und deswegen wollen wir da eben auch ein Angebot machen mit neuer Musik, ein paar Dinge, die vielleicht an dem Tag noch stattfinden werden oder eben auch bei uns stattgefunden haben. Und das Abendprogramm startet dann bei uns um 20 Uhr und die Grundidee hinter dem Abendprogramm ist, dass wir sagen, das ist ein Schaufenster in die digitale Welt und eben auch in all die verschiedenen Programmangebote, die wir mit Flux Music anbieten. Da gibt es Montag den Bifunk-Sender. Da geht es eben um Funk und Soul. Es gibt eine Hip-Hop-Sendung mit Mauli und Steiger. Es gibt eine Club-Sendung. Es gibt eine englischsprachige Sendung, die heißt Off the Record, weil wir auch eine große Hörerschaft haben in der internationalen ne, Bewohnerschaft. Und es gibt tolle andere Spezialsendungen, ne, wo Künstler ihre eigene Musik vorstellen, das äh, Ohrspiel oder das große Ganze ist auch eines unserer Highlight-Formate, wo eben unsere Musikredakteurin Melanie zusammen mit dem Daniel, dem Daniel Koch, ein äh, popkulturell relevantes Album zusammen anhören und darüber sprechen, ob es ihnen gefällt. Ich höre mir das jede Woche an das Gute ist, man kann das auch dann eben on demand anhören und nochmal nachhören. Da ist so viel Wissen drin, da ist so viel Spaß drin, da ist so viel Unterhaltung drin. Also das ist glaube ich auch was, was... Was wichtig ist, was die Leute bei uns finden sollen, dass man ihnen erklärt, wie Popkultur funktioniert, was spannend ist, welche Player es gab, welche neuen Leute es gibt und das passiert eben bei uns nicht nur im Abendprogramm, sondern wirklich eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn man bei uns einschaltet und vor allem auch im,
0: im Tagesprogramm, das ist sehr, sehr wichtig. Mm. Ihr verfolgt ein anderes Konzept. Wie komme ich denn als Musiker zu euch in die Sendung? Kann ich euch einfach anmailen oder kommt ihr auf die Leute zu? Also wie hoch oder wie niedrigschwellig ist Flux? Das
1: Musikprogramm ist ja unser Aushängeschild, würde ich sagen. Und der Neuheitenanteil von circa 40 Prozent ist ziemlich einzigartig in Deutschland. Also mir fällt kein anderer UKW-Radiosender ein, der diesen hohen Anteil hat. Deswegen ist es uns ganz, ganz besonders wichtig, da möglichst viele Quellen auch anzuzapfen. Und die Quellen, die wir da haben, sind eben ganz unterschiedlicher Natur. Wir haben auf der einen Seite natürlich die etwas organisiertere Form. Das sind Labels, die uns kontaktieren, ne, wo wir uns auch als Partner sehen, zu gucken, lass uns gucken, wenn es gut passt. Unterstützen wir gerne und begleiten auch Musiker eben zu den für den Musiker wichtigen Zeitpunkt. Äh, auf der anderen Seite haben wir ein international gewachsenes Netzwerk von Musikmanagern und äh, internationalen Labels, die eben uns auch Sachen schon vorstellen, lange bevor es dann vielleicht hier auf den Markt kommt. Also das, es macht auch Spaß, mit denen Kontakt zu halten. Wir haben dann da wirklich jetzt so wie die letzten Jahre ein Netzwerk aufgebaut. Australien, Amerika, Südafrika, Indien und das ist natürlich auch, da ist Kuration wichtig. Ich weiß nicht, was in Indien gerade heißt es und ich weiß es auch nicht unbedingt eben, was in Australien gerade äh, passiert oder eben auch in, in Südamerika. Insofern werden wir da auch informiert. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass Musiker uns selbst Empfehlungen geben und sagen, hey, guck mal, äh, ich bin mit dem jetzt gerade im Studio, den finde ich toll. Das ist natürlich auch besonders wertig. Man kann unseren Musikchef in erster Linie kontaktieren, den Uli Häfliger. Das ist eine schöne, schöne Arbeit, ich mag sie wirklich gerne und macht das auch leidenschaftlich, sich mit neuer Musik zu beschäftigen und auch dann zu entscheiden, was passt gut zu uns, was passt so, dass wir den Künstler vielleicht auch längerfristig unterstützen können und trifft dann auch eine Entscheidung nach unterschiedlichen Kriterien. Also das Kriterium ist, ja, Gefällt es? Es ist ein guter Song? Mhm. Äh, ist der Musiker gerade eben auch in der wichtigen Phase und braucht ein bisschen Support? Wenn es nicht passt, sagt das aber auch ganz klar und deutlich. Das gehört halt einfach auch mit dazu. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eben mit unseren verschiedenen digitalen Kanälen auch eine erweiterte Plattform, auch Musik und Musikrichtungen abzubilden, die vielleicht im Hauptprogramm nicht so präsent sind. Mhm. Kommen hier kistenweise CDs an? Zum Glück kommt nicht mehr kistenweise CDs an. Unser Musikchef Urli freut sich auch, dass das alles zunehmend digital geworden ist. Mhm. Das heißt, der Wunsch, den wir haben, wenn Musiker uns kontaktieren, ist eigentlich der, schreibt eine kurze E-Mail, packt keine großen Dateien rein, packt klickbare Links rein, schreibt ein paar nette Worte zu euch und ein paar, vielleicht noch ein Foto oder so und benennt, aber alles so eindeutig sowohl im Betreff als auch in dem, was drinsteht, dass man mit der Archivierung nicht durcheinander kommt. Das ist eigentlich so der Kernwunsch, den ich hier an dieser Stelle gerne weitergebe. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Was mich bewegt als Medienmacherin ist natürlich auch, wo geht die Reise hin? Wie verändert sich das Nutzungsverhalten der Menschen? Mich interessiert dabei auch viel mehr die, ja, die Nutzungspsychologie, also was erwartet jemand von Medienangeboten und insbesondere natürlich, was erwartet jemand, der ganz bewusst sich für uns entscheidet und sagt, meine Zeit schenke ich jetzt euch, ich höre euch zu, ich gehe auf eure Seite, ich gucke mir eure Social Media Stories an. Die Verantwortung, die spüre ich, das heißt also, die, die geht auch nicht weg, auch wenn ich meinen Job schon relativ lange mache, dass ich versuche mich reinzudenken, wie kann ich da sicherstellen, dass die Hörerinnen, der Hörer, der User, Userin weiß, was sie bei uns bekommen und wie kann ich ihnen auch ein erweitertes Angebot so schmackhaft machen, dass sie verstehen, wofür wir stehen. Mm möchte ungern, dass die Leute denken, ach, das ist doch der Berliner Radiosender. Ja, die sind ganz cool, die Musik ist auch nicht so schlecht, coole Truppe. Ich möchte natürlich, dass sie genau das denken, aber nicht nur. Ich möchte mm. gerne, dass sie auch verstehen, dass wir für diese Popkulturleidenschaft stehen und dass wir auch daran arbeiten, eben über unseren eigenen bisher gewachsenen Tellerrand hinaus Leuten gut gemachte Programme ne, zur Verfügung zu stellen und dass sie sich, darauf verlassen können, dass bei uns tagesaktuell ein Sender neu gestaltet wird, dass es keine Playlist, ist, die man anklickt, eine Playlist, die vielleicht nach drei bis vier Stunden wieder vorbei ist und ich muss mir die nächste Playlist suchen, sondern dass wenn ich drei, vier, fünf Sender gefunden habe, die gut zu mir passen, zu meinem Musikgeschmack, zu meiner Stimmung, dass ich mir keine Sendezeit merken muss, sondern wirklich einen Klick
0: und dann, dann geht's los. Das war Mona Rübsam, Inhaberin und geschäftsführende Gesellschafterin von Flux FM und Flux Music. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das war Mona Rübsam. Sie ist Gründerin und Programmgeschäftsführerin von Flux FM und Flux Music. Hat euch die Folge gefallen? Dann bewertet sie gerne auf iTunes oder habt ihr Anmerkungen? Dann lasst uns das gerne im Raket3 facebook kanal diskutieren. Die nächste Folge erscheint am 1. Oktober. Hier werde ich dann den Blick in die deutsche Musikfernsehlandschaft vertiefen. Bis dahin, bleibt mir gewogen, eure Impe.